0: Ja, beste beleggers, het is donderdag 12 oktober. In de week waarin zowel Lucas, Bro Lucas Bols als Bril een overnamebod ontving en het sentiment na weken van koerstalingen weer wat opfleurde, staat AX op 740 en de SP 500 op 4300. 7, 72 punten tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. To make a in this business. The first is smarter or cheat beleggersbelangen presenteert voor kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik maakte van Lucas Bols en Bril eh, Lucas <laughs> Brol, maar dat terzijde. Ik ben Joan Brinkman, mag weer de presentator zijn. Ik zit hier met hun collega's Karel Merks en Menno van Hoven. Met deze heren ga ik weer gezellig drie hoofdonderwerpen behandelen. Als eerste hoofdonderwerp Alba Marl. Ik uh, weet niet helemaal of we het goed uitspreken, maar uh, Karel en ik zullen onze, uh, mond daar nog wel, onze tong daar nog wel over breken. Het is in ieder geval de grootste lithiumproducent ter wereld en staat daardoor erg in de belangstelling. Uh, als tweede, aandelen van bedrijven die kunnen helpen bij het voorkomen en bestrijden van brand. Daar kregen wij uh, in de zomer, toen al die uh, verschrikkelijke bosbranden in uh, met name Zuid-Europa waren, maar ook andere delen van de wereld... Uh, een leuke vraag over van uh, een van onze luisteraars. En Menno is daar ingedoken en die gaat er straks wat over vertellen. En als derde, uh, Italiaanse staatsobligaties. Wat zeggen die obligaties en hoe die bewegen over de economie van Italië en van de eurozone? Maar zoals altijd beginnen we met terugblikken. Caro, wat is jouw afgelopen week het meest opgevallen?
1: Laat ik beginnen met het uh, leukste nieuws van afgelopen week. Gisteren op woensdag vond de jaarlijkse Duolingo... Plaats. En het is net als met andere techbedrijven, vertellen ze wat voor nieuwe dingen zij gaan introduceren en waarmee zij uh, bezig zijn. En we hebben veel meer uh, geleerd over hun nieuwste cursus. En het is niet over taal, maar over muziek. Want wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk uh, aangetoond dat het leren van muziek bijdraagt aan betere uh, lees, uh, verbalen, luisteren en wiskundige vaardigheden En de conclusie is dat uh, dankzij Duolingo-dag heb ik weer vertrouwen. Of dat is nog steeds vertrouwen dat ook in de komende kwartalen Duolingo rustig zal blijven verder groeien. En de jaarwinst van Duolingo is uh, inmiddels opgelopen tot uh, 150 procent. En wat dat betreft gaat het heel erg goed.
0: Oké, okay, nou dat was uh, inderdaad uh, leuk nieuws. Volgens mij heb je ook uh, ja, minder
1: leuke berichten. Nou, ja, niet minder leuk, maar ik zou wel het woord verschrikkelijk uh, willen gebruiken, want ik was wel geschokt wat er afgelopen weekend uh, heeft plaatsgevonden of begonnen is uh, in Israël. En als wij de Israëlische premier Benjamin Netanyahu mogen geloven, dan hij waarschuwde dat het ergste nog uh, moet komen. Weet je, dit bevestigt uh, nou ja, de vrees die, uh, die Stefan en ik, en ook bij hebben lang iedereen, heeft uitgesproken voor de komende jaren dat defensieaandelen aandelen, waarschijnlijk een omzet uh, flink, zullen, ja, flink zullen laten zien groeien, helaas. En om maar even een voorbeeldje te nemen, wat je op dit moment wordt in de Oekraïne, wordt een maand, uh, in een maand tijd worden evenveel uh, granaten en munitie afgevoerd, wat in Europa een jaar duurt om dat uh, te produceren. Dus de wereld heeft een... Uh, munitietekort. En onlangs nog hebben de Verenigde Staten omdat het rustig was in Israël daar 300.000 uh, granaten opgehaald en gedoneerd uh, aan Oekraïne. En de eerste vliegtuigen met uh, Amerikaanse munitie zijn alweer geland in, uh, in Israël. En uh, het is dat ik het er uh, wettelijk bij moet zeggen. Maar ik ben dus een aandeelhouder in, in rijmetaal. Maar dit is niet echt de manier waarop ik uh, Geld wil verdienen.
0: Nee, nou dat geldt uh, voor ons allemaal bij beleggersbelangen. Maar het hoort ook uh, gewoon bij deze podcast, dit soort uh, ontwikkelingen.
1: Ja, klopt. En daarnaast was deze week ook de OPEC. Die had een bericht uh, dat ze een jaar geleden dachten dat uh, de olieconsumptie tot uh, 110 miljoen vaten per dag zou kunnen stijgen in 2045. Maar die voorspelling was veel te... Voorzichtig, want de OPEC heeft gezien dat ontwikkelingen in China, India en Afrika ervoor heeft gezorgd dat er waarschijnlijk 116 miljoen vaten olie per dag worden gebruikt in 2045. En we hebben net weer een nieuw all-time high bereikt met een dagelijkse olieproductie van 103 miljoen vaten per dag. Dus we verwachten dat het nog een stuk meer gaat worden in de toekomst. En in dat licht is het ook niet echt vreemd dat we de afgelopen dagen een van de grootste overnames uit de geschiedenis uh, gedaan heeft door voor 60 miljard uh, Pioneer Natural Resources uh, te kopen. Ik, in dat licht zou ik willen verwijzen naar de podcast van vorige week waarin uh, nou, jij, Stefan en ik besproken hebben waarom olieaandelen in de beleggingsportefeuille opnemen, zorgt voor uh, ja, een risicoverlaging. Ja. Dus dat kan ik ook wel aanraden. Even vinden. voor de
0: uh, Helderheid, dat was de vorige podcast van twee weken geleden. Want vorige week uh, sloeg we volgens mij uh, over. Of heb ik dat nou mis, Ja, uh, Jij hebt direct uh, want, uh, twee weken geleden. Uh, uh, is uh, ja, dat. Dus ja, time uw, flies, time uh, flies. Gaat we uh, ja
1: podcast app uh. vlak onder deze podcast. En daarna, weet je, uh, een positie die zich in rap tempo aan het ontwikkelen is. Dat is een van mijn nou ja, beste posities van de afgelopen nou ja, 25 jaar dat ik begonnen ben is uh, Frozen Orange Juice afgelopen week weer een nieuwe all-time high. En het is nog steeds zo dat de citrusziekte niet onder controle is. Er is steeds meer bomen worden, worden aangetast en, en die prijs gaat alleen maar omhoog. En Frozen Orange Juice is het uh, champagne van 2023. Dus als je daarmee gezien wordt... Uh, dan heb je geld en ik ben heel nieuwsgierig waar dit uiteindelijk naartoe gaat. Ik heb een hele simpele regel voor mijn beleggingspositie. Ik blijf het gewoon vasthouden zodat er geen verschil meer is tussen frozen orange juice die direct leverbaar is en leverbaar over twee maanden. En dat verschil is een maatstaf voor hoe krap de markt is.
0: Ja, helder en uh, grote diversiteit. Aan, aan
2: onderwerpen. Menno, wat viel jou afgelopen week het meeste op? Uh, ja, verschillende dingen. Uh, het was in ieder geval geen lekkere week voor uh, meneer Bernard Arnault van, uh, van LVMA. Uh, alhoewel, ik heb het even gecheckt uiteraard, hij heeft nog steeds uh, met zijn belang in... Uh, als groot aandeelhouder in LVMA, LVMS, een, uh, een waarde van 176 miljard dollar ongerekend. Dus uh, die man die uh, hoeft geen droog brood te eten. Maar goed, wat gebeurt. Ge drinken. Ja, precies. Ik zal naar jou doorsturen, <laughs> Ook voor het, het volgende wat ik zo nog ga zeggen, maar dat is heel wat anders. Maar uh, nee. leg even uit, ja. want LVMA
0: kwam als een van de eerste grote Europese bedrijven, of ja. het grootste Europese bedrijf met cijfers. Omgezet precies, cijfers.
2: precies. en LVMA was echt zo'n aandeel dat elk kwartaal beter dan verwacht presteerde, dubbelcijferige groei. Nou, Dat was het dit keer dus niet, uh, alhoewel de omzet in het derde kwartaal uh, ja, met 9% stegen, wat op zich helemaal niet verkeerd is. Alleen analisten, ja, die hadden gewoon op uh, nog meer gerekend en dat doen ze eigenlijk al jaren. En trouwens ook elke analist zit gewoon bijna op kopen, wat ik op zich ook wel uh, ja, verrassend vind, al zie je hoe... Uh, hoe toch hoe duur dat aandeel altijd was. En uh, ja, er komt op een gegeven moment gewoon een einde. Zelfs aan de sterkste groeiers. En uh, ja, misschien moet je af en toe ook gewoon een stukje winst nemen. Wat ik ook heb gedaan voor de dividendport. Maar het 5, is wel nog steeds geleden. jouw grootste positie, toch? Nee, zeker niet. Nee, niet meer. Vroeg nee, me wel, nee, toch? nee. Het uh, was, was jarenlang, de goede jaren, laat maar zeggen tot ergens uh, medio uh, dit jaar. Uh, ja, want toen je afgerond werd het precies. van de
1: grootste, dat was, tot dat moment was het de grootste precies. en
2: daarna... Precies, maar de strategie is wel altijd om op ja, 5%, 5%, tussen de 5 en de 6 wel wat uh, af te romen. Ja. Dus heb ik meerdere keren gedaan, ook met Microsoft, LVMA. Uh, en die, ja, na die koersstik zitten ze nu, denk ik, op 2,5% of zo. Dus uh, het is zeker niet meer een van de zwaarste wegen, maar wel nog altijd gewoon een uh, dividend-portefeuille voor de lange termijn. Uh, en ook, uh, uh, nou ja, houdbaar, zeg
0: maar, dat je er vertrouwen in houdt, ja. ondanks uh, de tegenvallende Nee,
2: zonder meer. Het blijft gewoon een heel mooi bedrijf. Het laat nog steeds vrije groeicijfers zien. Uh, alleen, ja, het gaat nu even wat minder. Uh, ja, redenen groeiverdragen in China, veel gehoord natuurlijk, en... Ja, toch ook het inflatieverhaal, die uh, ook de mensen die wat meer te besteden hebben, toch uh, wat uh, voorzichtiger maken, zelfs bij dit soort producten. En in het verlengde daarvan, ik keek net naar bijvoorbeeld VF Corp, uh, die zit dan weer een beetje aan de onderkant van de markt, zat in de dividendportefeuille verlaagde dividend dit jaar. Ja, die zakt ook steeds verder weg. Dat is wel echt bizar. Die staan nu op uh, 15 dollar, weer een nieuw dieptepunt.
1: geef je wel een goed gevoel toch, op het moment dat jij het eruit hebt gegooid. Nee, zeker. En daarna gaat het verder onuit, heb je toch Zeker. Zeker, Dat is ik wel mooi, van je harde regels. En dan
2: nou, in dit geval tot... werkt hij heel goed, ja, want in januari. Want als het
1: omhoog was gespoten, dan dacht je van: damn it, weet je, had ik het wel moeten ja. doen. En het zijn regels, zijn regels. En nee, zeker. Als het nee, af, zeker. eruit gaat, het zakt alleen maar verder weg.
2: Zeker, Ik want uh, een
1: lekker
2: bezig in januari stonden ze nog bijna 30 dollar toen ze eruit gingen. En nu is het 15. Al hier gehalveerd. Ja, ja bizar. En, ja, en wat, le leg uit wat doet dit bedrijf en
0: waarom uh, worden ze zo hard geraakt?
2: Uh, nou, waarom? Het is eigenlijk het, het verhaal wat de hele retail sector, uh, sportartikelen uh, ja, raakt. Inflatie, mensen houden hand op de knip, kopen minder schoenen, kleding. Uh, en ja, dat is precies wat... Uh, wat VF Corp doet, onder meer bekend van merken als Timberland, de North Face. Uh, ja, toch wel relatief hoge geprijsde uh, kleding- en schoenmerken. Ja, waar mensen gewoon nu uh, minder geld uh, in steken. En dat uh, aandeel staat al enorm onder druk, enorme tijd. En het loopt gewoon weer naar de 10%. En straks mogen ze het gewoon nog een keer verlagen. Dus uh, ja, wat dat betreft hadden ze misschien beter helemaal kunnen schrappen. Maar dat is een andere discussie. Maar dat was een zijsprongetje, want ik wilde eigenlijk verder met uh, LVMH. Want uh, er was gisteren ook de IPO van Birkenstok. Heb ik in een uh, eerdere podcast ook al uh, aangestipt. En uh, ja, wie is daar groot aandeelhouder in? Ook uh, meneer Arnoux via zijn uh, uh, investeringsvehikel uh, L Ketterton, als ik het goed uitspreek. En uh, ja dat Birkenstok, natuurlijk bekend van die... Uh, mooie, nou je moet er van houden, sandalen. Uh, Merk kreeg een enorme boost naar de Barbie-film... waarin uh, Barbie een uh, paar, heb ik me laten vertellen, roze sandalen... Je bent niet
0: geweest, Menno? Nee, zeker niet. Uh,
2: okay. Ik heb kleine stukjes gezien, maar dat trekt me totaal niet. Uh, maar goed, de, het verhaal rondom die IPO was altijd al van waardering is bizar. Uh, nou ja, en ze doen het ook gewoon, zelfs in deze markt, tegen gewoon echt een waardering. Exacte cijfers heb ik niet, maar die gewoon ruim boven de gemiddelde luxe sector waardering ligt. Uh, ja, en dat voor een bedrijf met wat ik zelf niet echt als een uh, luxe Producten beschouw en ja, niet geheel verrassend. Die IPO flopte volledig. Slechtste IPO van een bedrijf met een waarde van meer dan 1 miljard in de laatste twee jaar. Sloten 13% lager gisteren. Uh, maar ja, uh, meneer Arno uh, die zal daar niet van wakker liggen, natuurlijk. Nou, ja u weet het niet. We hebben nu het overigens
0: wel uh, binnen een kwartier twee aandelen uh, besproken van ja. uh, producten die in de Barbie-film uh, zitten, toch? Duolingo ook? Zeker. Uh, ja, ja. Kijk, dus, nou, uh, dat wist
2: ik toch weer niet. Maar, ja, en luister we, niet naar onze podcast, Menno. Nu ben je betrapt. Ik luister wel, maar mijn geheugen wordt een, <laughs> Dan
0: moet je niet zoveel orange juice drinken, Menno.
2: Maar goed. nee. nee misschien is dat het. Ja. Nee, En uh, nog een ja, kleine aanvulling op dit bericht. Want uh, ja, ik ben iemand die altijd met beleggen heel goed om me heen kijkt. Naar producten, merken. En uh, nou, zoals ik... Uh, op het moment dat die IPO werd aangekondigd, een paar maanden geleden in Oberhausen. Ik woon vlak bij de Duitse grens, dus een uh, ja, uitstapje naar het winkelcentrum daar is uh, snel gemaakt. En uh, wat viel me op? Een enorme rij voor, voor de Apple Store. Op dat moment werd volgens mij die nieuwste iPhone, wat is het, 15 of zo, uh, gelanceerd. Dus ik dacht sowieso, idioten dat je daar staat voor een uh, Apple telefoon. Maar dat terzijde, daarnaast zat dus een berkenstokwinkel En ik keek daar naar binnen, was helemaal niemand. Wel drie man personeel die een beetje duimen stond te draaien. Niemand in die winkel. En dat was voor mij zo'n red flag van ja, dit is echt een aandeel. Afblijven, zeker als het tegen de hoofdprijs eh, naar de beurs gaat. Eh, het hoeft natuurlijk niet heel veel te zeggen. Maar ja, dat zijn wel van die kleine dingen wat mij eh, nog meer eh, negatief maakte over zo'n belegging. Gewoon de praktijkervaring die je zelf in het dagelijks leven kunt opdoen. Dus, uh, Was je überhaupt... een nuttig, uh, nuttig bezoek? Ja, uh, zeker. Nou, niet en, ja. dat ik er überhaupt in heb uh, overwogen... te investeren of het uh, short te gaan of wat dan ook. Dat doe ik sowieso niet. Dus dat. Uh, ander punt... Uh, en dat is de tweede en dan komen we nog met een heel klein derde puntje. Uh, ander punt wat echt uh, in, de, in de spotlight stond deze week was natuurlijk opnieuw uh, de tik die via Novo Nordic Disc en Eli Lilly uh, werd uitgedeeld uh, aan in dit geval medische technologiebedrijven. Uh, nou eerder zagen we al de, de, de food manufacturers, de PepsiCo's, Mondelis, uh, maar ook retailers als Walmart onder druk. Omdat er uh, natuurlijk dat obesitas medicijnen voor gaat zorgen dat er minder gesnakt wordt. Mensen gaan gezonder leven. Uh, die aandelen lagen daar al onder, door onder druk. En gisteren kwam daar een nieuwe uh, hoek bij en dat is de nier markt Ze uh, kregen een enorme dreun. Uh, op het nieuws dat Novo Nordisk's uh, anti-obesitas medicijn Ozempic uh, ja, succesvol is... Uh, bij een proef om nierfalen bij diabetes patiënten te behandelen. Nou, er zijn heel veel bedrijven actief in die uh, dialyse markt. Dat is echt een miljardenmarkt. En al die aandelen die gingen ja, helemaal door het putje. Uh, met natuurlijk als achterliggende gedachte dat... Uh, dat met die ook, uh, anti obesitas medicijnen ook uh, ja, veel minder vraag... uiteindelijk zal komen naar die uh, dia dialyseproducten... Uh, omdat mensen ja, uh, gezond, meer gezonde nieren hebben via die medicijnen. Bijvoorbeeld een uh, aandeel als Verzenius Medical Care... In Duitsland genoteerd, ging 20% onder huid. Dat is een miljardenbedrijf. bedrijven. Ja, ja, ja. En dat was, ja, was sowieso een bedrijf waar het niet heel erg lekker ging. Het was uh, uh, bijna een different aristocrat... ...totdat ze dit jaar dividend met uh, 17% verlagen. Dat weet ik dan weer. Uh, ja, die gingen volledig door het putje. Maar ook andere Amerikaanse aandelen. Baxter International zijn een grote speler... Uh, ...op die uh, nieren... Uh, uh, ...dialyse markt voor nierproducten. Ging 13% onderuit. Uh, en ook ja, toch wel uh, eigenlijk defensieve, veilige namen... ...als een Metronic, oud-dividendpoortvaaien... ...en Beckton Dickinson en Abbott Laboratories... Uh, allebei ook aristocrats die in de dividendportefeuille zitten. Ja, verloren toch 5, 6 op dat nieuws. En daartegenover, Novo Nordisk nog hoger. Eli Lilly nog hoger. Eli Lilly doet dit jaar nu gewoon plus 67 En is bijna 600 miljard waard. Dat is echt uh, ongekend. Dus is enorme bewegingen in die markt. Een enorme impact. Uh, wat eigenlijk twee hele grote bedrijven hebben op heel veel kleinere bedrijfjes. Dus, uh, Hoe kijk jij daar?
1: Tegen aan Menno, want jij zei net tussen neus en lippen doordat ook een aantal bedrijven die in jouw dividendportefeuille zitten een tikje hebben gekregen. Ja. Hoe, hoe neem je dit nu mee? Word je angstig? Gaan ze eruit? Hoe, hoe kan, je, nee. kan je aan mij en de luisteraars en mij uitleggen van hoe je dit soort nieuws meeneemt als jouw bedrijf een tikkie krijgt.
2: Oh, nou, in dit specifieke geval, kijk sowieso, het is totaal nog niet duidelijk hoe groot en uh, of die impact wel uh, dusdanig oh. zal zijn. En als het al zover is, dan duurt dat nog jaren voordat het echt impact heeft op desbetreffende bedrijven. De kans is wel uh, redelijk groot uh, als ik uh, ja, wat, hetgeen ik erover uh, heb gelezen mag geloven. Maar voor mij persoonlijk, het zijn de bedrijven in het Ja, die hebben een relatief klein deel van de omzet. Afkomstig uit die markten. Ja. Uh, dus ja, dat is eigenlijk het hele verhaal, zoals je het hele beleggen moet benaderen, breed spreiden. Dus ook bedrijven. ja, Liefst niet met één product, één trucje, maar gewoon met meerdere takken. En uh, dan ligt daar zeker niet wakker van. Uh, sterker nog, uh, ja, ik voor, voor een aandeel als Abbott of Beckton, ja. zie ik het. Uh, zou ik dit eerder als een uh, bijkoopmoment zien, uh, zo'n koerstikje. Dus uh, nee, daar zou ik niet van wakker liggen, tenzij je echt volledig in die markt zit zoals zo'n Verzenius Medical Care. Ja, en dat klapt dan ook 20% in elkaar. Dus, uh, zorg maar voor die een... zit niet in de dividend? Nee, nee, zeker vrij. niet, zeker nee. niet. Nee. Gelukkig niet. Dus, uh, en dan nog ja, één puntje, hebben we het al kort over gehad voor de podcast. Uh, was het was natuurlijk deze week uh, een enorme storing bij de Giro. Ik denk dat iedereen die in Nederland belegt, zeker die bij de Giro zit, dat hij zich er enorm aan heeft geïrriteerd duurde volgens mij de hele ochtend en uh, ja, er was gewoon nergens of nauwelijks informatie vanuit de giro zelf. Uh, ja, hele slechte zaak natuurlijk. Stel nou dat je met poets of calls of whatever zit en je, je wilde uit en je moet heel de ochtend wa wachten. Je had wel, wel mogen bellen.
1: We hadden wel een bericht van dat je kon bellen en dan gaven zij de orde door. Maar ik ben het wel met je eens...
2: Ik vraag dus, me af of je dan gelijk geholpen zou Ja, Misschien heb je een nou
1: wachtrij van hier ja. in Tokio kan. Ik moet wel irritant. Ik bedoel, elke zaterdag tik ik dan uh, bepaalde waarden uit mijn ja. portefeuille in Excel-bestandjes om dingen te bemeten. En ja, sinds vrijdagavond hadden ze dus regulier regulier onderhoud. Dus je kon zaterdag er niet in, zondag er niet in. Dus ik bedoel, je bent bijna vier dagen heb je niet kunnen kijken. Ja. Nou, en dan. Kijk, op het moment dat er dus wat is op de financiële markt, de extreme volatiliteit, dan kan het dan niet. Het was gewoon een rustige dag, dus het lijkt echt
2: gewoon dat ze... Ja, natuurlijk wel het hele conflict, uh, of die gebeurtenissen, Israël, uh, uh, nou ja, waar we het al over gehad hebben. Dus er speelde wel degelijk ook wat in de markt. Nee, het is dus gewoon vervelend dat ze niet zeggen van dit is er aan de hand.
1: Ja. Hier hoort alleen storing. Dus ik bedoel, je denkt: is je account gehackt? Is er geld
2: overgeboekt naar een andere bank? Weet ik wat er allemaal gebeurd is. Precies, maar misschien is dat ook omdat ze juist zo weinig mogelijk zelf willen mededelen. En, om, en daarom hebben wij uh, deze podcast, cetera, uh, Menno, te ja. voorkomen. Dus Geen, een hele uh, slechte zaak. Dat, ja. uh...
0: Helder dat jullie je daar als uh, beleggers, uh, ik ook, uh, overigens, uh, zit ook bij de, onder andere bij de Giro. Want dat, daar hadden we het uh, ja, net ook over, Menno. Welke conclusie. Uh, Trek, jou, trek je hier nou uit met betrekking tot, uh, tot brokers?
2: Nou ja, sowieso zou ik nooit al mijn uh, beleggingen bij één broker zetten. Ik heb het zelf verdeeld ook over een drietal brokers. Uh, ja, dit bevestigt nog maar eens uh, uh, ja, dat dat uh, <laughs> best, uh, best wel in dit geval uh, verstandig is. En ja, sowieso bij de Giro uh, zou ik op dit moment zeker geen posities innemen... waar je misschien binnen een paar dagen weer uit zou willen. Maar dat wil uh, jij
1: überhaupt nooit, Menno.
2: Nee, daarom. Maar stel nou dat je gewoon echt risicovol belegt en uh, bewijzen van elk moment uit moet kunnen. Ja, ja en ze van het ook het uh,
1: futures natuurlijk. Hè. En Precies. een futures is 200 euro per AX punt beweging. Ja, dat winnen er wel uit.
0: Oké, okay. uh, Heren, nog even uh, heel kort een of twee punten die jullie willen noemen over het magazine waar, waar, jullie, uh, uh, waar jullie een bijdrage aan hebben geleverd deze week. Karel?
1: Um, afgelopen week heb ik nog even gekeken naar mijn koopadvies voor suiker. Want suiker is na frozen orange juice grondstof met de grootste tekorten. Ik bedoel, hier in het westen zijn we heel goed bezig met uh, het afremmen van obesitas. en Menno vertelde er net ook al wat over, maar in de opkomende markten ja, worden mensen steeds rijker. En op het moment dat je van arm naar onderkant middenklasse gaat, dan gaat je suikerconsumptie gaat omhoog en de groei van suiker in de opkomende markt is een de krimp in het westen. Dus ik heb even suiker onder de loep genomen en ik zou willen verwijzen naar het artikel voor de abonnees van beleggersbelangen met ons recente
2: beleggingsadvies betreffende suiker. Oké, okay, gaan we in de show notes uh, zetten ook, Menno? Uh, ja, ik heb me vooral bezig gehouden met het, uh, met het omslagverhaal. En dan daar kunnen we het zo over hebben. hebben. Ja, 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 nou,
0: dat is een mooi, uh, mooi bruggetje. <laughs> Kennis. Maar voordat we met het uh, omslagverhaal van Menno uh, beginnen... gaan we eerst uh, het, uh, het eerste hoofdonderwerp uh, behandelen. En uh, dat gaat over Albe Marlen. Grootste lithiumproducent ter wereld. Nou, lithium, uh, u weet het, uh, nodig om um, batterijen mee te maken... die weer nodig zijn om... Uh, elektrische voertuigen te laten rijden, dus booming business. Karel, die beleg daarin, die weet er ook van alles over, heeft een interessant analistenrapport gelezen. Karel, vertel.
1: Ja, klopt. Ik bedoel, ik beleg er al een week in, dus het is behoorlijk uh, vers nog. maar daarom is het wel leuk om te behandelen. Albe Marle of Elbe Marle of hoe je het ook uitspreekt, ik bied alvast vast mijn excuses aan voor de luisteraars die weten hoe je het wel moet uitspreken, maar wij noemen. het Waarschijnlijk niet helemaal correct. Maar zoals Johan net al zei, Albemarle is de grootste producent van lithium op de wereld. En lithium is een essentieel onderdeel voor batterijen in elektrische auto's. En het leuke is dat ik nu eindelijk uh, positief mag zijn over de energietransitie. Want de afgelopen jaren heb mij ook in deze podcast en in artikelen voor beleggersbelangen regelmatig negatief over de energietransitie uitgelaten. En de reden was, de aandelen die zich daarop richten hadden echt een torenhoge verwachting. En het tempo van de overschang van fossiel naar duurzaam zag ik op een tempo gaan dat onmogelijk was. Dus dat kon gewoon niet nou ja, Wat hebben we de afgelopen twee jaren uh, gezien? Dat het compleet is overgeslagen. Dus onder andere China heeft gezegd van we stoppen met de subsidies op elektrische voertuigen. We zien nu de verkoop van elektrische voertuigen in Europa en in de Verenigde Staten stagneren. En volgens sommige datapunten zijn die zelfs aan het dalen. Dus de markt is nu compleet omgeslagen en het lijkt alsof de energietransitie niet meer gaat lukken. Het is compleet het tegenovergestelde scenario... En daar uh, geloof ik niet in. Dus ik denk dat die elektrische voertuigen weer, uh, weer gaan groeien. En dat betekent dat de vraag naar lithium enorm gaat toenemen. En daar profiteert Albemarle enorm van. En ik zou een paar puntjes daarvan willen aanstippen. Um, Alba Marle voert een, een degelijk financieel beleid. Ze hebben meer schulden dan... Uh, dan cash. Alleen het grappige is, die schulden zijn allemaal lang gefinancierd tegen een uh, lage rente en de cash levert op dit moment uh, zoveel aan rente op dat uh, de ontvangen rente bijna evenveel hoog is uh, als de betaalde rente op de schulden. Dus dat is heel erg fijn en los daarvan is de balans ook ijzersterk en, en Menno kent het aandeel uiteraard. Ook, het zal me ook niet verbazen als Menno er ook af en toe naar kijkt. Dan zal ik straks met hem vragen. Omdat het een dividend aristocrats is. Afgelopen 29 jaar. Elk jaar netjes uh, het dividenden omhoog. Maar ik wil eigenlijk niet te ver hierover uitweiden. Want ik wil de uitgebreide analyse van twee pagina's. Kunnen beleggers lezen in de beleggersbelangen. Wat ik gewoon ruim een week geleden gepubliceerd heb. Link uiteraard ook in de show notes. Maar wat ik dan altijd doe is... Ik ga dan op zoek naar analistenrapporten. Omdat ik altijd nieuwsgierig ben. Hoe kijken analisten daartegen aan? En dit keer heb ik een uh, contact opgenomen met Morningstar. Want ik zag dat ze uh, zeer recent. Dus twee weken geleden. Een analyse hadden gemaakt van Albin En uh, Goldstein. Heette analist, uh, Seth Goldstein. Stratege bij Morningstar. Die heeft het aandeel geanalyseerd en een koersdoel gegeven. Wij geven zelf nooit koersdoelen, maar Morningstar wel... en die werkt dan met een vijf sterren systeem. En dan het meest, uh, uh, als hij één ster heeft, betekent dat overwaardering. En dat zou dus uh, betekenen dat Arne Marne op dit moment... Uh, 543 dollar zou moeten noteren en volgens Goldsteam... Zou dat mogelijk zijn wanneer beleggers weer uh, dol enthousiast worden over uh, elektrische voertuigen. Zien beleggers het uh, totaal niet uh, zitten en denken ze dat er geen groei is van de elektrische voertuigen. dan zou in het extreemste geval 2.10 op de borden kunnen komen en, en 3.50 zou een normale waardering zijn voor Albemarle. Nou ja, de huidige koers is 155 en dat laat dus volgens Goldstein zien van dat de financiële markten er totaal niet meer geloven in de energietransitie, denken dat we altijd op fossiel zullen blijven rijden en dat het percentage elektrische voertuigen niet zal gaan groeien. En toen dacht ik van, hey, die 155 is zo extreem, uh, Laat ik het een keer uh, in deze podcast benoemen. Helemaal, Want ik vorige week ook het aandeel zelf heb gekocht.
0: Ja, en, uh, en heb je uh, getipt voor de lezers van beleggersbelang. Ja, ik bedoel in, het wel uh, fijn. Ik bedoel, met de 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 show notes. als ik een ja. goed die... idee heb.
1: Oh, ja. Ja. Hey, even als even. ik een goed idee heb, dan denk ik van ik koop het zelf en dan schrijf ik er ook gewoon uh, twee pagina's over. Skin in de game. Die, uh,
0: die ruimte krijg je dan,
2: men ook, ken jij het in de aandeel inderdaad. Uh, ja zeker als uh, dividend uh, aristocrat maar ik moet wel zeggen het is geen aandeel die ik met uh, bovengemiddelde interesse volg of gevolgd heb maar dat was altijd omdat ze qua dividendgroei echt ver achterbleven. volgens mij is het wel aangetrokken dit jaar of de laatste twee jaar uh, maar ja ik ben meer van de echte producten en de niches en niet van de meer de bulkbedrijven wat volgens mij Elbe Marle toch wel uh, is qua lithium, als lithium produceren.
1: Ja, nee, klopt. Ik bedoel, het is één product wat ze verkopen. Het is essentieel voor een batterij in een elektrische auto. En op het moment dat dat niet meer nodig is, is er een groot probleem. Alleen de vraag is van, uh, wanneer komt er een alternatief voor lithium voor batterijen? Ik bedoel, niemand... Uh, er is gewoon geen alternatief, omdat het gewoon heel goed handig is voor zijn motor. Of zijn batterij, okay. zou ik moeten zeggen. Dus, uh, Dankjewel,
0: ja. uh, Karel. En uh, nou, Het is leuk om uh, twee mensen aan tafel te hebben die dan toch allebei enthousiast zijn over een aandeel. Maar wel de een wat enthousiaster dan de ander.
1: Ja, ja, maar ik geloof dat men nou val...
0: Ik ben niet negatief
2: over de aandeel. Nee, nee maar jij
1: kijkt altijd echt naar de groei uit het verleden van het dividend natuurlijk.
2: Ja, en gewoon puur wat ze doen. En sommige dingen die spreek me gewoon meer aan dan andere dingen. Okay. <laughs>
0: nee, uh, kan. Uh, dankjewel. Overigens over de uh, markt voor elektrische auto's gesproken. Het verhaal van de week deze week. Dat gaat over uh, het aandeel Tesla en uh, drie andere aandelen in die hoek. Uh, waar we uh, enthousiast over zijn. Ook dat uh, ga ik uh, in de show notes zetten. En abonnees kunnen het natuurlijk sowieso uh, lezen in ons magazine en op de website. Uh, Dank jullie wel. Uh, ja, Menno, toen uh, afgelopen zomer, toen het hier uh, behoorlijk heet was, was het uh, op andere plekken ter wereld nog warmer. En uh, met name Zuid-Europa, maar ook uh, VS en op een aantal andere plekken grote bosbranden. En toen kregen wij een heel interessante vraag van uh, een uh, luisteres. Die zei van, uh, ja, kunnen jullie daar niet eens uh, aandacht uh, aan besteden aan de bedrijven die uh, ja, in deze groeimarkt hier ook helaas kunnen helpen om branden te bestrijden, misschien ook om branden te voorkomen. En toen we het daar op de redactie over hadden, stak jij meteen je vinger op. Je bent erin gedoken en wat ben je tot nu toe daarover te weten gekomen?
2: Ja, nee, absoluut zo is het ongeveer gegaan, ja. Want uh, sowieso een heel interessant uh, onderwerp waarvan ik wel al een aantal bedrijven uh, ooit tegen was gekomen die iets op dat gebied deden. Nou, uiteindelijk bleek dat, en dat had Karel ook al geconstateerd... bleek het vooral te gaan om bedrijven die een klein stukje... of althans de beursgenoteerde bedrijven... die een klein stukje van hun omzet uit brandbeveiliging... of preventie uh, of bestrijding uh, halen... en vaak daarbij veel meer andere dingen doen. Ik kom zo met een aantal voorbeelden. Maar er zijn ook een paar echte uh, pure niche-spelers... die alleen maar uh, op dat uh, fire protection uh, actief zijn... Maar het probleem daarvan, dus Haak, is dat die vaak niet beursgenoteerd zijn. Uh, nou ja, het is natuurlijk ontegenzeggelijk wat je al uh, aan, aangaf. Klimaatverandering, stijgend aantal rampen, waaronder dus die bosbranden. Uh, maar een ander ding wat je ja, vooral veel in het nieuws uh, ziet de laatste tijd en jaren... dat zijn ook branden bijvoorbeeld door zonnepanelen of accubranden... En dan komen we weer bij het lithium uh, Albemarle uh, uh, uit, wat, ja, wat dus heel uh, lastig uh, te blussen blijkt, die accubron. En dat blijkt ook wel uh, die boot die voor die uh, waddeneilanden lag. Hoe lang oh, heeft autos. dat niet? Uh, ja. Precies. Nou, ja, dat is dus een, ook zo'n voorbeeld van nieuwe technologie, ja, die nieuwe uitdagingen met zich meebrengt uh, voor brandweerkorpsen en uh, ja, brandbestrijding in het uh, algemeen. Nou, eerst kijken naar die bosbranden. Ik ben echt heel diep gegaan. Ik heb alle mogelijke hoeken en uh, aandelen in uh, invalshoeken heb ik, uh, bestudeerd. En dan kom je heel veel hele interessante dingen tegen. Uh, nou, ja, blusvliegtuigen en blushelikopters. Uh, die echt hele grote blusvliegtuigen... die worden eigenlijk gemaakt door, door, door de bekende airlinebedrijven. Airbus is nu ook bezig met een, uh, met een oplossing die eigenlijk in de transport vliegtuig kunt inladen. Uh, waarmee je een brand kunt blus blussen. en die container die houden naar weer uit. en dan kun je gewoon weer het vliegtuig voor transport gebruiken. Dus ze zijn wel echt mee bezig. Uh, naar die toegenomen aantal bosbranden. De EU heeft, uh, als ik me niet vergis. dit jaar een flink aantal uh, van die uh, iconische rood blusvliegtuigen die je ziet uh, nou, ik weet niet of jullie wel eens het uh, laatste jaar in Zuid-Frankrijk of elders uh, aan het strand hebben gelegen is er dan een bosbrand? dan uh, ja, moet je niet in het water liggen anders beland je in de, 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 de schepbak van zo'n geel uh, rood uh, gevaarte, wat? Uh, ja zeker, zeker. Hoe, hoe dicht
1: komen die vliegtuigen van
2: de kusten? Ja, ze, 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 ze scheppen uit hele grote meren maar uh, ja, dat wordt sowieso wel goed aangegeven, maar die komen niet, in principe niet in de buurt van, uh, van badende strandgasten. Maar het ziet er heel spectaculair uit. Maar het blijkt dus dat het bedrijf dat die dingen maakt komt uit Canada. En uh, ja, die hadden al tien jaar geen nieuwe orde meer voor die vliegtuigen. Alleen juist door het, uh, het aanwakkeren van die bosbranden en, uh, heeft de EU juist een uh, ja, grote bestelling weer geplaatst. En dat duurt volgens mij nog een jaar of drie, vier voordat die dingen geleverd worden. Uh, dus ja, dat geeft wel aan het is heel specialistisch uh, iets zeker in dit geval En uh, ja, uh, de hernieuwde focus ligt daar weer op alleen daar kun je dus niet in investeren in de dividend of, uh, nou, er zijn wel bedrijven waar je wel in kunt beleggen bijvoorbeeld uh, uh, en nou, dan ga ik een beetje mijn hele structuur door de war halen hier, maar ik kom er wel uit uh, zo heb je bijvoorbeeld de, de Firehawk-helikopters van uh, Sikorsky Die worden gemaakt door Lockheed Martin, een bekend defensiebedrijf. Uh, en uh, ja, wat ik zelf heel grappig vond, want je ziet natuurlijk onder die helikopters uh, zie je van, die, uh, van die waterzakken hangen. En daar ben ik natuurlijk ook uh, naar gaan kijken, van, kun je daarin investeren? Uh, nou, dat kan dus niet, wat blijkt. Uh, die dingen, en dat noemen ze de Bambi Bucket, dus echt een gepatenteerd uh, uh, merk, uh, wordt gemaakt door Sai Industries uit Canada. en dat is een van de toonaangevende bedrijven op het gebied van uh, bestrijden van bos en natuurbronnen, uh, In 1978 opgericht. En uh, ja, die hebben inmiddels 50 unieke producten wereldwijd voor uh, ja, met name het bestrijden van die brandhaarden in uh, natuurgebieden. En uh, die producten worden ja, met name veel gebruikt in uh, Californië, waar toevallig dan ook weer uh, de grootste uh, civiele uh, aerial firefighting fleet in de wereld uh, is gevestigd, met uh, meer dan 60 uh, vliegtuigen en helikopters bij elkaar om die ja, gigantische branden daar te bestrijden. Maar terug even op dat zij Industries. Uh, ja, die maken dus die Bambi-bucket. Uh, inmiddels bijna 40 jaar geleden is die uitgevonden door uh, meneer Don Arnie. En ja, dit beschrijf ik natuurlijk ook allemaal uh, uh, gestructureerd in het uh, omslagverhaal. Maar dat is dus wereldwijd, uh, staat dat ding synoniem voor uh, helikopterbrandbestrijding. Uh, en onderscheidend van dat uh, apparaatje is de inklapbare emmer die door de piloot van de helikopter. Uh, uh, bediend kan worden En bijvoorbeeld ook in Nederland uh, Nederlandse uh, landmacht Ik herinner me van de zomer was er ergens in Zeeland Waar er ook van die branden ineens In zo'n natuurgebied En uh, daar, die werden dus ook geblust Met die, uh, die bambi-buckets Door het leger Dus die gebruikt ze uh, ook Maar ze maken bijvoorbeeld ook uh, vond ik heel grappig Moet jou ook interesseren Karel Dragon eggs, wat denk je dat het zijn? Draken-eieren, dat zijn kleine explosieve ballen en die worden steeds vaker in combinatie met drones gebruikt om op lastig bereikbare gebieden in de natuur te komen, om die brandhaarden uh, ja, af te remmen door stukken uh, natuur daarvoor alvast uh, af te laten fikken.
1: Met een Ball.
2: Ja, precies, die worden dan gegooid. Dus dat soort dingen maken ze, maar daar kun je niet in, uh, in beleggen. Uh, nou ja, waar kun je dan wel in beleggen uh, er zijn wel mogelijkheden en zowel grote spelers die vaak gewoon veel andere dingen erbij doen en dat brandbestrijding als een uh, ja, klein stukje van de omzet hebben, dan kun je onder meer denken aan wat ik zei Lockheed Martin, die die Sikorsky uh, helikopters daar mag je
1: niet in beleggen toch
2: uh, waarschijnlijk niet. Als volgens mij staat het
1: op de verboden lijst van de AVM, wat ze ook cluster munitie
2: hebben. Precies, precies. Dus ja, je mag niet investeren in het behoud van de bossen. In dat geval ook indirect. <lacht> nee, even serieus. Uh, je hebt ook Carrier, natuurlijk bekend van de uh, airco-systemen. Uh, uh, die heeft ook een, 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 een brandbeveiligingstak 3M. Maakt onder meer uh, ademhalingsapparatuur en beschermingsmiddelen voor brandweerlieden via dochters Scott Safety. Uh, Sintas uh, is ook een different risk ook wel eens getipt uh, in belegsbelangen. Maakt uh, nou ja, sowieso uh, brandveilige kleding, maar ze doen ook en dat wist ik zelf niet eens. Uh, ze doen ook inspectiediensten, dus controleren brandblusinstallaties, sprinklerinstallaties, dat soort zaken. En dat is echt een booming business omdat het een zwaar gereguleerde markt is. Uh, ja, met st steeds strengere eisen uh, en. Vooral ook recurring revenues. Je tekent eenmaal zo'n contract. En dan ja, ben je jaren gegarandeerd van, van die omzet. Uh, voor het onderhoud en inspectie van die apparaten. En in dat kader heb ik ook een hele leuke tip in het uh, omslagverhaal. van een aandeel dat ik zelf nog niet kende. Ze betalen geen dividend. Dus dat is waarschijnlijk de reden dat ik hem nog niet kende. Maar het is een heel mooi aandeel. En er zit ook uh, uh, iemand in de top bij dat bedrijf. Uh, ja, die mij heel erg aanspreekt. Uh, omdat ik in het verleden. Uh, aandelen waar die man uh, aan het roer was, uh, heb getipt en heel goed heb gevolgd. En uh, ja, daar heb ik wel, uh, heb ik wel echt een uh, goed gevoel bij. En het bedrijf doet het ook heel goed. En ik spring nu gelijk door naar mijn lijstje met, uh, met tips. Ben
0: je ook Ja, heel goed hè. Ik ben Want in dat
2: omslagverhaal kom ik met vijf aandelen. Eentje uit Europa. En uh, dat is echt een small cap, maar dat is ook het enige wat mij betreft pure brandbedrijf beursgenoteerd, wat alleen maar uh, gericht is op uh, brandweerkleding, helmen, brandweerwagens, sterker nog, brandweerwagens die ook gewoon bij Nederlandse brandweerkorpsen rondleiden. Ja, dat, dus dat die
1: video's die we gekeken hebben vanmiddag.
2: Precies, Karel. Ja. En waren ze rood, die brandweerwagens? Ja. <laughs> Nee, dus dat, uh, en dat was dus ook het aandeel wat ik al jarenlang ken, Omdat ze heel lang een heel mooi dividend betaalden. Uh, maar goed, daarover meer in het omslagverhaal van uh, volgende week wordt dat dan. Uh, de tweede tip, uh, nou, die noemde ik net. Dat is een uh, dienstverlener. die En dat is wel heel interessant, want zo ben ik erop gekomen. Die zit ook achter die brandblussers van het merk Ajax. kennen ken jullie ongetwijfeld. Uh, Hangt in uh, bijna ieder gebouw. Precies, ja. maar dat zou je dus zeggen. Maar ik keek dus hier even bij ons in het gebouw. Ik dacht, dat zou ook dat Ajax zijn, maar dat is een heel ander merk. Oké, okay, nou, dus hebben concurrentie. Precies, het ja. is een merk, maar dat valt dus onder het bedrijf. En uh, ja, dat is daar terechtgekomen een paar jaar geleden via een acquisitie. En uh, ja, daar zit dus een heel sterk management. Het bedrijf dat hele mooie groeicijfers zien. En uh, ja, de waardering is niet eens uh, heel erg gek. Dus uh, dat is wel echt een heel mooi aandeel binnen die sector. Uh, een derde tip. En uh, ja, die was voor mij het meest bekend vanwege. Uh, omdat het een heel mooi dividend aandeel is. Dat al 50 plus jaar breid dividend verhoogt. En wat doen die? Die uh, richten zich voorheen op de veiligheid van mijnwerkers. met detectieapparaatjes voor gasconcentraties. En, uh, en maskers voor de uh, schadelijke stoffen. En die doen dat nu deels voor uh, brandweermannen. en vrouwen natuurlijk. Uh, met kleding, maskers, uh, gasmaskers en ook detectiesystemen. Uh, voor de veiligheid binnen die sector is ook een heel, uh, heel mooi aandeel. Een vierde tip: maakt onder meer sprinklers, brandalarmen. en uh, is daarnaast ook een grote speler in de zogenaamde HVAC-markt. Ofwel airconditioning, ventilatie- en uh, uh, verwarmingssystemen. En leuk daarvan is dat ze dit jaar het dividend al twee keer verhoogd hebben. en dat de waardering uh, ja, best wel heel erg aantrekkelijk is ook. En een laatste, en nou, misschien mag ik daar wat meer over zeggen. Ja, vrijwel. Uh, ook... ja. <laughs> heel goed, heel goed. Ja. Dan gaan we goed. En daar heb ik toevallig ook het jaarverslag van, omdat ik die ooit heb gehad, uh, Omdat ik er zelf in uh, heb belegd. En het betreft het bedrijf Gentex. En uh, ja, dat is weer typisch zo eentje die een heel klein stukje doet in, uh, in brandbeveiliging. Uh, maar dat is wel het snelst groeiende onderdeel van het bedrijf. Ik heb het uitgezocht. Uh, in 2022 was de omzet uit die brandbeveiligingsproducten van Gentex uh, uh, 38,2 miljoen. Maar dat was 50% meer dan het jaar ervoor. En uh, ja, wat, doen, wat doet Gentex nou op het gebied van uh, brandbeveiliging? Dat is ook heel leuk, is echt het omslag voor de is het bom vol met leuke feitjes en historische, je kunt het ook overdrijven. Nee, ik meen het echt. Ik kom, ik kom ja. zo nog met, met een uh,
1: kortingcode voor nee, luisteraars nee. die ons dan niet kennen,
2: of? nee, maar dit bedrijf uh, was dus. Ik, en ik pak gewoon mijn tekst erbij. is oorspronkelijk opgericht als fabrikant van uh, hoogwaardige brandbeveiligingsproducten en introduceerde in 1974 uh, het eerste uh, rookalarm. Uh, dus brand, uh, de, uh, brandmelder. En ja, dat is nu nog steeds de industriestandaard. En die vormt de basis voor uh, alle uh, huidige rookmelders... Die, uh, nou, die wij ongetwijfeld zelf ook in ons huis hebben. Maar wat doen ze nog meer? Ze maken ook uh, bellen, luidsprekers voor branddetectiesystemen. Ook de sprinklers maken ze. Uh, maar ja, wat ik dus al zei... van dat bedrijf Gentex zijn die fire detection products... zijn maar goed voor 2,2% van de omzet en uh, ja, het bedrijf zelf is eigenlijk ook een heel interessant bedrijf want wat doen ze, ze zijn actief op de uh, markt voor uh, auto onderdelen en dan vooral zijn ze heel groot in, wat we volgens mij in Nederland nog niet heel veel hebben, slimme achteruitkijkspiegels uh, dus dan moet je denken aan uh, geavanceerde dimbare spiegels uh, waar je sowieso allerlei informatie in kunt zien, appjes dingen, uh, dat is gewoon echt in je gezichtsveld, maar vooral ook ik bedoel, wat is nou irritant? Al rij je s'nachts uh, op de snelweg en je kijkt in je achteruitkijkspiegel. Wat is dan het meest irritant? Hè? Dat is een grote uh, koplamp van, de, van je achterligger naar binnen schijnt. Nou, zij hebben dus een gepatenteerde technologie waarmee die lampen of die spiegels automatisch dimmen. Zijn ze heel groot en zijn ze heel goed mee ook. En uh, ja, door die patenten hebben ze een marktaandeel van uh, 89%. Procent. En dat is echt een groeimarkt. En uh, ja, daarnaast uh, zijn ze ook uh, actief met slimme ruiten. Uh, waar allerlei informatie ingetoond wordt. En uh, hebben ze uh, allerlei geïntegreerde camerasystemen. Allemaal voor auto's. En uh, ja, als je dan kijkt naar het bedrijf. Hele mooie groeicijfers. Uh, ze betalen ook een leuk dividend. Wat periodiek uh, omhoog gaat. En de waardering is niet eens heel erg hoog. Dus ja, dat is één van de vijf tips. En een uh, heel klein stukje van die brandveiligheid. Maar daar zetten ze wel volop in, omdat het snel groeit. En daarnaast krijg je er uh, ja, ook een heel, mooi, heel mooie andere business bij. Uh, waar je natuurlijk wel in moet, uh, moet geloven. Maar uh, ja, het groeit mooi. En uh, onderliggend ziet er heel goed uit. Ook uh, balanseisen sterk. Dus, uh, en jij vindt het uh, koopwaardig? Ja, zeker. Sterker ja. nog, ik heb er zelf ook een kleine positie in. Dus, ja, uh, oké.
0: Okay. Ja. Yeah. Nou, uh, prachtig onderwerp. Uh, Menno, briljante brandaandelen of zoiets. Ik
2: had het meer bedacht als dus vuurbestendige aandelen.
0: Vuurbestendige ja. aandelen, Menno. <laughs> we hebben de, we hebben de, de onderwerp van uh, de podcast uh, hebben we al. Kijk. En de
2: koffer van volgende week. Heb dus, de ja,
0: dan. ja. en, we zetten, en uh, ja, helaas, we zetten het artikel niet in de show notes. Want uh, dat verschijnt pas uh, uh, volgende week. Dus, uh, maar... Uh, Abonnees kunnen het volgende week lezen. En niet abonnees kunnen zich snel abonneren. Voor kennis. Uh, laatste hoofdonderwerp alweer. Weer heel iets anders. Uh, Italiaanse staatsobligatie. Um, mag ik dan. Uh Spaghetti-bonds zeggen of is dat denigrerend, dat uh, Karel? In
1: 2023 mag dat niet meer, Johan. Oh, Oké, okay.
0: Nou, dan uh, trek ik dat terug. En uh, ik hou overigens heel erg van spaghetti, mijn lievelingsgerecht. Ik, ik
1: zelf uh, ook, een beetje ja. carbonara. Maar we dwalen helemaal af, Johan. Oké. Okay. Um, ja, ik wil het hebben over een positie die ik in mijn privébeleggingsportefeuille heb. En het is een positie die in waarde stijgt op het moment dat... Uh, Italiaanse rente stijgt. En dit product heet officieel de Lixer BTP. Dat is de afkorting voor de Italiaanse staatsobligatie. Inverse Usage ETF. En ik heb deze beleggingspositie in mijn beleggingsportefeuille zitten vanwege het onverantwoordelijke gedrag van Italië. Dat ze vooral in 2021 hebben laten zien. Want toen de tijd hadden ze twee opties voor een staatsschuld. Optie 1, uh, nieuwe schuld aangaan tegen een negatieve rente voor een aantal jaar. Het is heel erg leuk, want je gaat geld lenen tegen een negatieve rente, dus je hoeft minder terug te betalen dan je uiteindelijk leent. Of optie 2, kiezen voor een extreem lage rente van 1,1% voor een periode van 30 jaar, maar ja. Korte termijn is geld toekrijgen. Leuker dan op 30 jaar vastzetten tegen 1,1%. Dus de ideale kost massaal voor kortlopende schuld. En 11% van die schuld loopt af in 2024, 10% in 2025 en 11% in 2026. Dus ruim 30% van de Italiaanse staatsschuld loopt in de komende jaren af. En zijn al een van de grootste. Overheden met de grootste schuld wereldwijd. Het gevolg daarvan is. Dat als er moet worden hergefinancierd. Ze 500 basispunten. Oftewel 5 procentpunt meer moeten betalen. Dan wat ze in 2021 hebben betaald. Dus ik ben een beetje gaan rekenen. Van de... Uh, Hoeveel zou het zijn? Maar
0: even voor de helderheid, uh, Karel. Als ik me niet vergis, uh, hadden we sowieso niet uh, mevrouw Meloni... die toen in 2021 aan de macht was. Want dat is pas uh, sinds ongeveer een jaar volgens mij. Ja, was het Draghi toen Dat was toch? het Draghi. En ja, dat, die, staat toch, uh, of, nee, die was uh, president van de ECB. Stond bekend als uh, nou, een uh, gematigd, uh, verstandig persoon. Maar die heeft dan deze hele verkeerde keuze gemaakt?
1: Klopt... Klopt, ik bedoel, even een zijsprongetje, uh, Oostenrijk zei van, de obligatiemarkten zijn knettergek. Dus wat gaan wij doen? We gaan uh, zoveel mogelijk staatsschuld uitgeven met een looptijd van 100 jaar. Dat er met 2118, 2121 waren de laatste leningen, die zijn uitgegeven. Dus die hebben nu echt heel erg pret daarvan. Kijk, en Draakje was natuurlijk de man uh, die heel slim is, heel gematigd en... Heel veel partijen bij elkaar heeft gebracht. Dus hij had niet zijn, uh, de beslissing om te doen wat hij verstandig leek. Dus volgens mij was het gewoon een compromis. Okay. Maar in ieder geval, dus, ja, uiteindelijk loopt het bijna 700 miljard af in de komende jaren. Dus dan ben ik een beetje gaan rekenen van wat gebeurt er nou op het moment dat Italië nu tegen 5% uh, moet gaan lenen. Dan ga ik er niet eens vanuit dat de rente mogelijk nog verder oploopt. Dat betekent dat Italië 34 miljard euro extra aan rentebetalingen moet gaan doen. Wat heel erg makkelijk rekenen is, is dat de Italiaanse begroting nu 1 biljoen is, oftewel 1000 miljard. Dus 3, is, uh, 34 miljard is 3,4 procent. Ja, in Europa moet natuurlijk nog uh, een paar procent uh, begrotingstekort hebben. Dus Italië moet gaan bezuinigen. Alleen dit is een beetje de perfect storm aan het worden, omdat de Europese Commissie in 2020 heeft gezegd, we schorten de Europese begrotingsregels op, je mag uitgeven uh, wat je wil om de pandemie uh, te boven te komen, alleen vanaf 2024 moet de begroting weer in orde zijn. Dus Italië moet al flink bezuinigen om aan die begrotingsregels uh, volgend jaar te gaan doen. En dat is niet alleen nog het probleem, de Europese yield curve is invers en dat betekent automatisch dat ergens in de komende kwartalen er een Europese recessie aankomt. En als er een Europese recessie aankomt, betekent dat de belastinginkomsten zullen dalen. En dus volgens mij kan er maar één ding gebeuren, bezuinigen vanwege een recessie. Bezuinigen vanwege het herintroduceren van de Europese begrotingsregels. En nog een keertje bezuinigen vanwege de stijgende rentebetalingen. En vooral in de Engelstalige economie wordt dit, uh, heb je daar een hele mooie term voor. De dept-doomloop. Gaan we nu in.
0: Allemaal uh, mooie, mooie termen. <coughs> Debt-doomloop. Ja. Ja, ja.
1: Dus, ik, dus ik denk, die rente moet gewoon omhoog, want beleggers gaan hun geld weghalen bij de Italiaanse overheid en daar wil ik op inspelen en toen ik deze positie een paar maanden geleden besprak in de podcast toen kreeg ik uh, opmerkingen van het is een hele risicovolle positie Karel want er is een kans dat de ECB gaat ingrijpen zoals in 2020 of in 2008 of tijdens de eurocrisis in 2012 dat ze ...via quantitative easing... ...Italiaanse schuld gaan opkopen... ...waardoor de rente gaat dalen. Persoonlijk... ...denk ik niet dat... De, ...de handen van de ECB... ...vastgebonden zitten op de rug... ...dat het niet zal gebeuren, maar... ...die inflatie is wel nog dusdanig hoog... ...dat ik denk dat het eerder later... ...zal plaatsvinden dan eerder.
0: Ja, dus jij laat de positie doorlopen... ...en oplopen. In Klopt, Er is maar één visie. ding
1: waar ik echt bang voor ben. En dat is dat Europa eurobonds gaat introduceren, volledig gaat introduceren. En dat betekent dus niet meer dat een land als Nederland geld ophaalt dat het wil lenen, of een land dat Italië geld op gaat halen en wil lenen, maar dat dus de Europese eurozone. De eurozone geld gaat ophalen, dat iedereen garant staat. Um.
0: Ja, maar ja, jij benoemt dat, uh, dat, uh, dat gevaar.
1: Ja, en dat betekent dus dat de Italiaanse rente flink daalt en de Nederlandse rente flink stijgt. Dat we dus feitelijk een fiscale unie worden in Europa met één begroting. Dat is het allergrootste risico voor deze positie.
0: Ja, maar goed, dat neem jij omdat jij er gewoon rendement van verwacht en jij ja, dat risico verlies neemt.
1: Ook, en ik denk als ik nu bijvoorbeeld kijk naar Duitsland, naar bijvoorbeeld het, het alternatief voor Duitsland, wat zeer snel in de peilingen aan het opklimmen is, en op het moment dat je de Duitsers gaat vertellen dat hun begroting wordt samengevoegd met de begroting van de Italianen, dan breekt daar ook uh, dan netjes de onrust uit. Dus ik bedoel, ja, persoonlijk... je dat niet uh, gebeuren politiek. Nee, nee. nee, dus ik denk gewoon dat het een historische fout is van de Italianen om gewoon geld te lenen en dan geld toe te krijgen in, dat, in die paar jaar met een negatieve rente.
0: Ja. Zijn er andere heel... Europese landen die dat ook hebben? gedaan? Italië is natuurlijk heel groot binnen de eurozone. Maar...
1: De meeste landen hebben wel hun looptijd verlengd van de schulden. Alleen het probleem met Italië is dat ze ten opzichte van de GDP nu bijna 150% uh, schuld hebben. Dus het is niet alleen het land, als ik Griekenland even vergeet, het land met de procentueel meeste schulden. Het is dus ook de grootste schuldenmarkt van Europa.
0: Ja, maar het doemt hier nu ook niet alleen die uh, debt doemloop op, maar ook een, een nieuwe eurocrisis.
1: Uiteindelijk wel, want ik bedoel, we hebben het nooit, hebben we de situatie in Europa opgelost. Ik bedoel, echt bij elke laatste Europese recessie greep de ECB in en begon echt op grote schaal. Italiaanse staatsobligaties te kopen. om de rente. naar beneden te brengen. En dat kan je doen, want ik bedoel, de laatste drie recessies. waren allemaal. deflatoire recessies. waarin de prijzen in rap tempo daalden. Ik bedoel, in 2008 was het. iedereen stopte met adverteren. en daardoor. Uh, verdween behoorlijk snel een stukje economie. En dan elke keer was het een deflatoire crash. Want in 2020 zetten we zelfs de economie compleet stil. Alleen, we zouden nu alweer. Een ...jaren zeventig recessie zouden kunnen krijgen... ...met inflatie. En ik wil niet geloven dat dan... ...de ECB massaal quantitative easing gaat doen... ...om Italiaanse staatsschuld... ...op te
0: kopen. Nee. Nee. Helder verhaal, uh, En het leuke
1: ja. van deze positie is... hetzelfde met die Al -Albe Marle ...en frozen orange juice. Het zijn allemaal posities... ...die niet gecorreleerd zijn... ...met elkaar. En dat maakt ook gewoon het beleggingsportefeuille... Een heel stuk stabieler, dus ik ben blij met mijn short op Italiaanse bonds.
0: Helder, dankjewel. Voor kennis. Nou, met zulke boeiende onderwerpen zijn we er doorheen gevlogen, luisteraars en, en kijkers. Uh, enige wat mij nog, uh, nog rest is uh, Karel en uh, Menno te vragen uh, waar zij. ...erg naar uitkijken de komende week. Karel, kun jij gelijk uh, doorpakken?
1: Ja, zeker. Volgende week uh, begint het kwartaalcijferseizoen... ...of althans de belangrijkste bedrijven komen dan. Ik kijk bijzonder uit naar woensdag. Drie grote technologiebedrijven zijn aan de beurt met hun cijfers. ASML, Tesla en Netflix. En Omdat het zulke grote en snel groeiende bedrijven zijn... ...zijn ze wel heel erg belangrijk voor het <coughs> beurssentiment. Gaan zij de outlook verhogen, verlagen... Houden zij het in stand en de belangrijkere vraag, geloven beleggers dat het wat voor koers uitslagen, heb je aanstaande woensdag, daar ben ik zeer nieuwsgierig naar en uiteraard komen de komende weken ook weer CME, Rijnmetaal, Albemarle, Chevron en Duolingo waar ik met uh,
0: bijzondere belangstelling naar uitkijk. Oké, okay, helder. Menno,
2: jij ook uh, mooie dingen in het vooruitzicht. Ja, nee, sowieso. Ook uh, cijfers gaat veel uh, teweeg brengen. Uh, ik blijf natuurlijk met grote interesse alle ja, best wel extreme koersbewegingen volgen. En ja, specifiek voor de dividendportefeuille uh, is er nog een flink aantal aandelen waarvan ik uh, dividendverhogingen uh, verwacht uh, in het laatste kwartaal. Vraag me niet uh, welke, want dat heb ik nu eventjes niet op mijn netvlies. Maar er zijn er zeker nog een aantal die een mooie verhoging gaan doen. Uh, uh, deze week hadden we er weer eentje van de laatste aankoop, plus 13%. Uh, ook eentje die er al langer in zit, plus 7%. Dus uh, gemiddeld gaat het heel goed dit jaar, en uh, er komt nog veel meer aan. Dus ik uh, kijk er met uh, alle vertrouwen naar uit. Oké, okay, uh, dankjewel uh, Menno
0: en uh, dankjewel Menno en Karel voor weer dit uh, hele mooie uur met uh, beleggersgesprekken. Uh, be uh, luisteraars, kijkers ook uh, bedankt. En uh, volgende week dan zijn we er gewoon weer. Dan uh, zit ik hier met uh, Michel Peekho en Stefan Hendricks. Heeft u vragen voor een van beide heren of voor mij, net zoals die mevrouw die in de zomer die mooie vraag stelde over de brandaandelen. Stel ze op voorkennis.beleggersbelangen.nl. Ik haal het nog een keer voorkennis.beleggersbelangen.nl. Voor dit moment nogmaals bedankt iedereen en tot een volgende keer. Voorkennis.